0: Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Estudiaremos hoy la lección número 8 del cuarto trimestre del 2020. Esta lección es para el 21 de noviembre y lleva por título Educación y Redención.
1: El versículo principal para esta semana se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo... 16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia Bueno, en
0: realidad la historia de toda la Biblia es esencialmente una invitación ¿no es cierto? Así una invitación es. a conocer a Dios a comprender su
1: voluntad Es la carta que Claro, haces. Claro,
0: por cierto Aprender a conocer a Dios es nuestra principal respuesta a su gracia. No podemos ganar esa gracia, pero podemos aprenderla. ¿Y qué es la educación cristiana si no la educación que nos enseña acerca de esta gracia?
1: Aunque Pablo, en el versículo que acabamos de leer, se refiere específicamente a al Antiguo Testamento. Su uh -huh. declaración también es verdadera respecto al Nuevo Testamento. Claro
0: que sí, claro que sí.
1: Dios inspiró las Santas Escrituras y sus siervos, los profetas, pasaron el mensaje a la humanidad. La palabra inspirado en el griego es Theopneustos, exhalado. O soplado por Dios. Interesante. O sea que la iniciativa de comunicarse con nosotros siempre fue de Él y siempre lo será. Amén. El apóstol Pablo presenta Amén. por qué la Biblia hace al hombre sabio para la salvación. Porque la Biblia es el pensamiento de Dios comunicado a los hombres. La vitalidad de las Escrituras se debe a la vida a la vida que Dios ha alentado en ellas que ha soplado en ellas wow, tremendo es increíble eso. la persistencia de su encanto y su idoneidad para satisfacer cada necesidad humana es increíble es algo maravilloso estas escrituras testifican de la autoridad divina que es en sí, el autor de esta carta. Claro que sí. Un eminente erudito, Moulet, argumentó diciendo que este pasaje muy difícilmente podría significar toda escritura inspirada. Claro que sí, es opinión de él. Y es mucho más probable que signifique el conjunto de la escritura es inspirado. Siempre buscando la manera para ir por la tangente y buscar ciertos pormenores en las escrituras para discutir. Es cierto. Eh, sabemos, nosotros lo aceptamos por la fe, que toda Escritura es inspirada divinamente. Claro
0: que sí. Y eh, una cosa es cierta. La Biblia es el único libro de texto para la salvación de la humanidad. Solo Dios puede ofrecer la salvación al ser humano. Solo Dios puede revelar la naturaleza y los alcances de esa salvación. En las Escrituras se dice todo lo que es necesario que sea dicho acerca de la responsabilidad de los seres humanos delante de Dios. Es que, Omar, la Biblia no solo censura, ¿no es cierto?, sino que también um, enseña. Eh,
1: redarguye claro.
0: Claro. Eh, también sirve para refutar las enseñanzas pervertidas, las enseñanzas equivocadas, eh, como aquellas que Timoteo tenía que enfrentar, ¿no es cierto?
1: Oh, en ese <risas> tiempo se tenía que enfrentar tantas cosas. Eh, venían los ataques de los agnósticos, uh -huh. eh, venían eh, los ataques de Nicol, Nicolaitas y otras facciones que todos decían tener la razón y se transformaba en, en escuelas de pensamientos filosóficos para explicar la Biblia mm. o, perdón, para explicarlo a Dios y la sustancia divina.
0: Impresionante. Eh, lo cierto es que desde que se escribió la primera página de la Biblia, esta ha demostrado su poder para crear de nuevo para transformar la vida de los hombres. Así como a un niño se le enseñan las responsabilidades básicas del ser humano, así también el cristiano encuentra en las Sagradas Escrituras aquellos principios que le ayudarán a crecer hasta convertirse, como dice en Efesios 4.13, en un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este proceso de crecimiento para llegar a ser como Cristo en realidad es el que conocemos como santificación. O sea, es una preparación que continúa toda la vida.
1: Ahora, eh, la palabra justicia uh -huh. tiene un significado, una connotación muy interesante claro que, que sí. se usa en el versículo de memoria para uh -huh. esta semana. Uh -huh. En el original griego es... Dikaiosun, que significa calidad o condición que Dios puede aprobar. Solo la Biblia presenta una conducta para la vida que Dios puede aprobar.
0: Claro. Los o sea, que sinceramente
1: deciden, claro.
0: En realidad, ningún otro libro puede hacer eso, porque si Dios lo aprueba es porque la Biblia sí lo enseña.
1: Claro, exactamente. Vemos nosotros eh, eh, vemos nosotros que los que sinceramente deciden eh, ser conocidos como hijos de Dios son los únicos que realmente permiten que las Escrituras desarrollen en ellos su cuádruple función de enseñanza. Mm. Eh, por ejemplo, enseñar, redarguir, corregir e instruir. Como se presenta en 2 Timoteo 3.16. Así es. Al seguir fielmente las instrucciones de la Biblia, serán conocidos por todos como hijos de Dios. Pero el mejor servicio que puede prestar un hombre de Dios es comunicar a otros las bendiciones de Dios que le han proporcionado un poder y una esperanza incomparables en su vida propia vida. O sea, entonces
0: no solamente aprender de la palabra de Dios, sino que compartir nuestro conocimiento. Y aplicarla. Amén. Ahora pasemos a la lección del domingo para el 15 de noviembre. Se titula A imagen de Dios. El autor de la lección comienza este día haciendo ciertas preguntas importantísimas que en realidad debemos analizar. La frase, a imagen de Dios, ha cautivado a los intérpretes de la Biblia durante siglos. La pregunta es, ¿cuál es esta imagen con la que se creó a, a los primeros seres humanos? Por ejemplo, ¿significa que Dios se miró en un espejo y formó su nueva creación parecida a sí mismo? ¿O o, ¿O significa que los seres humanos se, se asemejan más a Dios que a todas las demás formas de vida? ¿O quizás se refiere a una similitud y compatibilidad espiritual e intelectual entre el Creador y su creación humana? Vemos el comentario de eh, Elena G. de White, que escribió que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Esto en, está en el libro de Educación, páginas del 14 al 16.
1: Es maravilloso que en una frase envuelva todo el significado uh -huh. de la imagen. Eh, para entender esto debemos analizar a Génesis capítulo 1, al principio de la Biblia, versículo 26 al 27, y dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Pero ahora nota algo que eh, eh, se habla en plural. Hagamos. Mm. Esto fue considerado casi únicamente por los teólogos de la iglesia primitiva como que indica a las tres personas de la deidad. Mm. Hagamos, o sea, tres, tres personas. Claro, la Ajá. palabra hagamos requiere la presencia de por lo menos dos personas mm. que celebran un consejo. Muy cierto. Claro. Claro. Las declaraciones de que el hombre había de ser hecho a nuestra imagen y fue hecho a imagen de Dios, mm. llevan a la conclusión de que los que celebraron mm. el consejo deben ser personas eh, de la misma deidad. Con un mismo plan de, con un de, mismo de creación. Plan. ¿no? Ahora, la palabra hombre es Adán en el hebreo. La misma palabra empleada... ...para nombrar al padre de la raza humana. Su significado se ha explicado de diferentes formas... Hmm. Describe ya sea su color, Adam, ser rojo. La única vez que se me menciona a los seres eh, de piel roja, si sí, agarramos esa interpretación. O sea, ¿Será
0: la piel o el cabello de él que eh, era rojo?
1: Eh, no sé, <risas> eh, lo que sea habrá sido hermoso igual. Claro que sí. Eh, Adam, ser rojo, o su apariencia de una raíz arábiga que significa brillar. Haciendo de Adán el brillante o su naturaleza como la imagen de Dios de dama, semejanza. Y lo que es más probable su origen, el suelo de Adamaj, el del suelo. Todo esto en el hebreo. Patriarcas y profetas lo explica así. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Tremendo. Esa imagen se hacía más evidente en términos de su naturaleza espiritual. Claro. Vino a ser un ser viviente, dotado de libre albedrío, una personalidad autoconsciente, no autómata con un microchip. Uh -huh. Dios tenía el plan, sí, de que el ser humano sea su representante. Y para ser representante, tiene el derecho a elegir entre dos polos opuestos. Y hacer sus propias decisiones, lógicamente. Eh, una autora dice hacer el virrey o bisrey de Dios, de Dios aquí en la Tierra, wow. sobre este planeta. Mm. Es digno de notarse el uso de singular su, o sea, a su imagen. El plural hagamos del versículo 26 revela que la Deidad posee pluralidad en la unidad que hay entre ellos, al paso que el versículo 27 hace resaltar que la pluralidad de Dios no niega su unidad evidentemente, sí, vemos nosotros, Dios planificó este proceso de educación que conocemos yes. también cuando al distinguirnos de muchas otras formas de vida, nos hizo a su imagen. Wow. Es interesante, lo hizo para poder enseñarte a ti y a mí. Uh -huh. Esto es increíble. Ahora, lo hizo para que podamos aprender de Él hasta que su imagen, o sea, su mente, se refleje en la nuestra.
0: O sea, su carácter reflejado claro. en el nuestro. Mm, tremendo es eso. Es impresionante. Es un profundo pensamiento, en realidad. La historia de la redención es una educación que comienza con la creación del ser humano, va hasta la encarnación, pero ahí no para. No. De la encarnación sigue hasta la recreación. Amén por eso. Amén. Bien lo menciona la lección que Dios es un maestro y el cielo es una escuela por la eternidad. Qué concepto maravilloso este en realidad, Omar. La
1: escuela primaria y vamos a ir a la escuela secundaria.
0: Wow. A la prepa. O sea, Dios siendo nuestro maestro, ¿no es cierto? Y, y vemos esta manera de enseñarnos a través de lo que Él escribió por sus profetas inspirados, claro. ¿no es cierto?, en la palabra de Él, en las santas escrituras. Entonces, todo es como, como un aula de aprendizaje para nosotros, ¿no es cierto? Amen. Tomar esto en serio, pensar en la maravillosa historia de nuestra redención Amen. y la forma como Dios lo puso en una... Eh, eh, en un paquete especial También. en la Biblia, y, y lo podemos comprender. Muchas Amén. personas lo hacen como que, ah, es algo demasiado complicado. No, no lo es. Pero en realidad, este, si pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, el estudio de la Biblia se nos va a facilitar. Amén. Inclusive, entenderemos mensajes que quizá antes los habremos leído, y se nos pasó por la mente como si nada. Así es. Me acuerdo la semana pasada mi mamá me llamó y me dice, "Nesí, acabo de leer el libro de Deuteronomio, dice y no me acuerdo qué qué capítulo era, pero ella me mencionó, estaba leyendo del capítulo tal al capítulo tal y es la primera vez que veo que Dios no solamente daba las leyes a los, a, al pueblo de Israel, sino que se preocupaba por cada necesidad de ellos como un padre se preocupa por sus hijos. Yo le digo, mami, la palabra de Dios es clara en eso. Y ella dice, lo leí tantas veces, pero es la primera vez que realmente se registra en mí. Mente.
1: Por eso es saludable que eh, muchas veces en nuestra vida le, le, hagamos el año bíblico claro, para repasar los conceptos y agarrar lo que pasamos por alto en las otras veces que leímos la Biblia.
0: Claro que sí. Ahora eh, vamos a entrar al repaso del día lunes, pero antes tomaremos una corta pausa. Volvemos en un instante. No te vayas. Muchas gracias por acompañarnos. La lección del lunes 16 de noviembre del 2020 se titula Jesús como maestro. Eh, ahora pensemos que las escrituras, Omar, utilizan varios títulos para describir a Jesús. Él es el Hijo de Dios, Él, él es el Mesías, ¿no es cierto? Él es el Hijo del Hombre, Él es el hijo Salvador. De David hijo de David, él es el Redentor, él es nuestro Señor él es el Cordero de Dios y existen muchos, muchas otras ¿no es cierto? pero para quienes lo conocieron mejor, durante esos tres años y medio de ministerio público en, en Judea y Galilea Jesús era un maestro y lo llamaban así, maestro o rabí Ambas palabras significan lo mismo, a saber, maestro. Jesús fue el maestro por excelencia. Esto denota que lo más importante en el camino de la salvación es la enseñanza.
1: En el libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 9, se revela la función docente de Jesús y leo. ¿Saldrá? una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad seguidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspito y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es interesante en sí. Lindo, Ver ¿no? que los primeros tres versículos identifican mm. al Mesías como un educador. Claro. ¿Y qué aprendimos en este versículo? Que Él es nuestro maestro y nos muestra lo hermoso que va a ser esa escuela secundaria. Claro que sí. Pero nota algo, si pescamos un poquito, ahí se usa la palabra buey, o sea que en la Tierra Nueva va a haber bueyes. Mm. Y... Eh, también se usa de que va a haber áspides, víboras, wow. pero que no van a morder, que no van a ser venenosas. Eh, es interesante, ahí vemos animales que muchos de nosotros no pensábamos que iban a existir, uh -huh. eh, primero por la maldición a la serpiente, uh -huh. pero te das cuenta lo que dice allí, es una profecía para el tiempo del fin. Claro, claro, Ahora veamos, tremendo, tremendo. y termina diciendo que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Este plan era hermoso en gran manera, pero nos recuerda la alegoría que se presenta en Daniel capítulo 4, versículo 10 al 16, porque digo esto, en donde Nabucodonosor y su reino son comparados con un árbol majestuoso, que por sentencia, vemos nosotros, Sentencia divina es cortado y solo se deja su tronco. Mm. Interesante. Dios tenía grandes planes para la nación hebrea cuando fue establecida. Tenía el propósito de que fuera mensajera de luz y verdad para el mundo. Así y es. que su influencia benéfica aumentara hasta que abarcase toda la tierra con el conocimiento de Jehová. Así, transmitiendo vida y esa vida, paz, para todos sus habitantes, pero... es maravilloso, pero ya sabemos lo que pasó, su pueblo no lo aceptó. Ah. Pero ahora te das cuenta que Dios describe la tierra nueva con animales que no esperábamos allí, de verdad no sabemos, eh, si en ese momento se estaba hablando simbólicamente para llegar al corazón del pueblo de Dios y explicarles que ya no haber pecado y esos animales o esos reptiles y lo otro que antes mordían, no morderán. Sea lo que sea, yo quiero estar allí.
0: Amén, amén. Eh, es que en realidad eh, todo el plan que Dios hizo para el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, era un plan perfecto, magnífico. Perfecto. Eh, lo que sucedió es que el pueblo mmm, no lo aceptó, se claro. desvió, ¿no es cierto? Pero pensemos en esto. Cuando Jesús vino a la tierra, Él enseñó sobre el temor de Jehová, a, a la vez que la necedad de los caminos de los impíos y la sabiduría de la justicia también, Jesús presentó evidencias innegables de que Él era el Mesías. Pero había un notable contraste en el espíritu del Mesías que había sido prometido y el espíritu del pueblo de Israel en aquella época. En la descripción del rey ideal de Salmo capítulo 72, siempre se hace resaltar la justicia, la equidad, la misericordia y la comprensiva consideración de la necesidad de los pobres y los oprimidos. Pero el Maestro Jesús también vino a arguir y a herir la tierra desobediente.
1: En los versículos de Isaías se describe al Mesías que viene a la tierra para subyugar a sus enemigos y para tomar el reino. En Apocalipsis 1.16 se presenta a Cristo como si tuviera una espada aguda de dos filos en la boca. ¿Se imaginan lo que es eso? Wow. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice que destruirá al inicuo con el espíritu de su boca. Mm. Interesante en sí esto porque no, no lo pintamos a Dios de esta manera, no. pero llegará un momento que Él tiene que corregir esto, claro, tiene claro. que corregir. Cristo creó todas las cosas por la palabra de su boca. Salmos 33, eh, versículos del 6 al 9, así lo afirman. Y Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Así, Así también destruirá todo lo malo de la misma manera. Entonces creó con la palabra de su
0: boca. Y va
1: con su palabra a destruir. dar la orden de la destrucción y ay, desatar ay, 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 los ay, ay, arsenales ay. de la tierra. Tremendo eso. Entonces los seguidores de Cristo debemos llevar la misma vestidura de justicia que lleva Él. Amén. El reino de Cristo que henchirá... Toda la tierra, Daniel 2.35, uh -huh. de la profecía de Daniel 2, será santo porque Dios es santo Amén. y porque sus habitantes compartirán. Y esto es hermoso, Nesí, porque vamos a compartir la naturaleza divina. Compart Él la comparte. Nosotros no somos mini dioses. No. Él nos da ese regalo para que nosotros vivamos para siempre.
0: Ah, maravilloso privilegio. Yo quiero estar allí. Ah, gloria a Dios. Y esto nos hace en realidad recapacitar. Claro. ¿no es cierto? Eh, si compartimos la naturaleza divina, según lo que el Maestro Jesús nos enseña, no habrá mal ni habrá daño, como dice allí en Isaías, porque los intereses de unos mm. no estarán en pugna con los del otro. Es verdad. El bienestar de unos será el bienestar de todos. El egoísmo será cosa del pasado. El único pensamiento del hombre será hacer el bien a su prójimo y vivir para la gloria de Dios. ¡Ay, qué si eso hermoso existiera será hoy. eso, Marta. Sí.
1: Eh... Si eso existiera hoy, no habría guerras, <risa> no tendríamos necesidad de policías porque, Sería eh, porque no habría crimen, todos claro. respetarían la luz de tránsito. Eh, nosotros los latinos, cuando vemos que el, está la luz verde y se prende la luz amarilla, no significa vayamos a parar. No, no para nosotros es apriétale. <risa> en verdad, esta es una verdad punzante y real. Así es. En el comentario bíblico adventista, en la parte de Isaías, el volumen a donde habla de Isaías, capítulo 11, comenta que en todas partes de la tierra se mostrará ante hombres y mujeres que Cristo, el Mesías, es el medio para ser salvos del pecado. Esto es un hecho. Los mensajeros de Cristo se presentarán ante la gente como representantes de él, que señalan a Jesús como porta estandarte para guiar a las gentes por el camino de la luz y la bendición. Ahora sí, los que se hallan eh, a Cristo, o que hallan a Cristo, perdón, o que van a Cristo, encuentran paz eh, tú y yo sabemos eso en mi experiencia personal, paz y descanso, una paz que el mundo no puede dar. Hay cánticos que han sido hechos, claro. himnos, es eh, y que los impíos nunca pueden conocer. Nunca. Porque los impíos dicen paz. Eh, hace uh, unos días atrás se habló de la paz de los Estados Emiratos Árabes con Israel. Mm. Es una gran noticia que salió en CNN, en M. NBC eh y yo te voy a decir, paz, sí, paz
0: por adelante y por atrás. Pero te dice, claro,
1: paz, paz dirán de por delante y por atrás se están armando para la guerra. Wow, wow. Y están felices en Israel. Cuídense. Pero entonces la paz que de Cristo es la paz de la Es guerra. la paz que cuenta. Claro. La más bienaventurada vivencia que el hombre puede disfrutar mm. es la del descanso que Cristo ofrece. Amén, amén. Descanso de las cuitas y las cargas del pecado. Así podrá el hombre encontrar en este mundo una breve y feliz anticipación de la gloriosa paz del descanso del mundo eterno. Sí, eh, yo quiero llegar a esa paz. No estar con el pendiente que doy media vuelta a la esquina y me está esperando alguien para darme un garrotazo o darme una pela o yo, yo te voy a estamos sí.
0: angustiados por los peligros constantes
1: ¿no es cierto? y la lucha de eso de tener armas para qué para defenderme porque la constitución me dice que tengo derecho a defenderme sí yo entiendo es, es, es tú sabes el
0: egoísmo el egoísmo humano, el asesinato
1: trae más asesinato. Ajá, sí, eh, sí. Alguien te hace algo, tú le haces algo y después vienen por toda tu familia. Claro, eh, el mundo claro. no conoce la paz. Cuando hay paz es un, nada más una brisa que pasa rápido cierto, y no perdura.
0: Muy cierto. Ahora pasemos a la lección del martes para el 17 de noviembre y se titula Moisés y los profetas. Hemos visto en 2 Timoteo capítulo 3 del 14 al 17 el papel de las santas escrituras en la educación cristiana. La palabra para la primera parte de la Biblia, o sea, la Torá, a veces se traduce como la ley, en parte porque hay muchas leyes en esos libros. Pero Mar, la Torá en realidad significa enseñanza o instrucción, también vemos de parte de Moisés, ¿no es cierto?, en Deuteronomio capítulo 17 allí, instrucciones que él dio para elegir a sus líderes que gobernarían la nación. O sea que todo se basa en leyes. La parte restante del Antiguo Testamento eh, se llaman los escritos en claro. hebreo. Está llena de ejemplos de diferentes maestros, de alumnos, algunos con mucho éxito, ¿no es cierto? Eh, otros no tan exitosos. Eh, todo esto viene con sus experiencias educativas. Como Balaam. Ah, Vemos eh, varios ejemplos. Ejemplos de éxito educativo en estos libros serían, yo diría, Esther, uh, Ruth, uh, ¿no es cierto? Quizá también Daniel y Job, eh, entre los fracasos. Estarían los cuatro amigos de Job, yo diría. Es cierto. Por supuesto, el libro de Salmos es, es un himnario, pero este incluso tiene al menos tres Salmos que son educativos, como el Salmo 1, Salmo 37 y Salmo 73, la educación en la Biblia.
1: Eh. A mí me encanta el Salmo 37. Qué hermoso! En el libro de Segunda de Timoteo también vemos que estas enseñanzas del Evangelio que se encuentran en la Biblia no solo convencen de culpa a la mente, sino que reconfortan el corazón. ¿Sabes, Nesil? Las experiencias eh, personales, tuya, mía, de esos eh, seres de la Biblia, claro. eh, expresan... O apoyan la, la validez de los principios evangélicos Así es. y también aumentan la confianza para enfrentar el futuro. Mm. Muy cierto. El griego usa el plural, las cosas que has aprendido. Muchas cosas, no una. O sea, eso le dijo a Timoteo. Claro, Pablo, claro. Las cosas que has aprendido. Indicándole a Timoteo que él había aprendido más de una cosa. Había recibido muchas instrucciones y bendiciones. Claro. Ajá, claro, cierto. Timoteo tuvo la suerte de haber sido enseñado por su piadosa abuela Loida mm. y por su madre Eunice en el capítulo 1, versículo 5. Así lo afirma. Y además por Pablo y los otros apóstoles... Mm. ¡Qué maestros! Wow. No nosotros dos. Una sí. base
0: tremenda. Una
1: base impresionante. Algunos creen que la expresión de quién has aprendido se refiere a las Sagradas Escrituras, capítulo 3, versículo 15, porque cualquier autoridad que poseyeran Pablo o la madre o la abuela de Timoteo dependía finalmente de las Escrituras que tenían en ese momento, no de ellos.
0: Claro, o sea, definitivamente esas personas le enseñaron a Timoteo con el conocimiento que ellos tenían de la palabra claro, de Dios.
1: Y, y recuerda que en ese tiempo no estaba todavía el canon bíblico del Nuevo Testamento, no, no. estaba refiriéndose a las Escrituras al Antiguo Testamento. Así es. Solo las Escrituras proporcionan la vida y el fundamento inmutable para la convicción y la seguridad. Amén. Los padres judíos fieles comenzaban a enseñar a sus hijos las verdades del Antiguo Testamento a la edad de cinco añitos, necesito. Cinco, algunos dicen cuatro, otros cinco. O cinco, yo te voy a decir algo. De, de Los costumbres. grandes tenistas, jugadores de golf. Eh, peloteros, uh -huh. eh, los que juegan al básquetbol, comienzan esa edad. Eh, vimos el otro día un pianista, una pianista coreana, ¿te uh -huh. acuerdas? Eh, eh, lo vimos en YouTube, Pequeñita. Eh, cinco años y ya to estaba tocando piezas de concierto, tremendo. tremendo. Eh, Beethoven y otras así cosas más. Es, es, es impresionante. El propósito esencial de la Biblia no es únicamente registrar historia, no. ni siquiera describir la naturaleza de Dios la Biblia fue escrita para mostrar al ser humano cómo pueden ser salvados de sus pecados. Amén. Gloria a Dios, Amén. porque yo necesito de eso. No sé tú, ¿eh? porque Todos. si vas a ser maestro de escuela sabática o vas a enseñar o compartir esta lección, eh, tú eres el primero que deseas ser salvo de tus Amén, pecados.
0: Así sea. En
1: el mundo hay muchos escritos que pretenden ser sagrados, pero la Biblia es el único libro que indica con seguridad el camino de la redención del hombre.
0: Así es.
1: Las grandes religiones del mundo, como el Islam y con uh -huh. respeto lo digo, claro y el budismo sí. y el hinduismo, uh -huh. tienen sagradas escrituras. Ellos también las claro, tienen. Pero no pueden hacer a nadie sabio para la salvación. La palabra salvación es, es locura para esas filosofías. Uh -huh. eh, uno, se, uno se rige la vida y hace bien las cosas o mal. Solo la Biblia revela cómo los hombres pueden romper eh, las ataduras de los hábitos pecaminosos y encontrar el perdón de Dios. Solo este libro, 66 libros en una biblioteca, eh, es increíble, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Tremendo. Por eso el primer deber del hombre debe ser entender este libro en sí Entenderlo. Ahora, ahora hay un problema. Hay algunos que quieren llegar a ser filósofos de este libro, doctores en conocimiento para entregar su vida a Cristo y bautizarse. Mm. No, 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 no. El entendimiento es, es el resto, es por el resto de la eternidad. Claro que sí. Entonces,
0: qué privilegio tenemos de poder leer y estudiar las sagradas escrituras. No debemos nunca menospreciar este gran regalo de Dios que sirva como nuestra lámpara educativa, como camino a seguir, como el certero conducto hacia la vida eterna. Quedemos con este pensamiento, porque debemos seguir estudiando este tema maravilloso. Tomaremos una corta pausa y volveremos en unos segundos. Quédate con nosotros. agradecemos por acompañarnos en este precioso estudio de la lección de la escuela sabática para el cuarto trimestre del 2020. Estamos en el día miércoles para el 18 de noviembre y esta parte se titula Los sabios. Ahora pensemos, las palabras escuela, estudio y educación se entienden claramente en la, en la actualidad, pero no son muy comunes en la Biblia, ¿verdad que no? Hay una palabra, sabiduría o sabio, que es mucho más común en la palabra de Dios. Es que, Omar, según la Biblia, la sabiduría es el, el sinónimo, ¿no es cierto?, de nuestra educación actual. Es algo que uno aprende de parte de los padres, de los maestros, especialmente cuando somos niños, cuando somos jóvenes, así vemos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. ¿no? Sin embargo, en realidad una persona acumula sabiduría a lo largo de toda la vida. Ahora, la, la sabiduría generalmente tiene un lado práctico. Por ejemplo, aprender de las hormigas. Que recogen en el verano para así tener suficiente provisión para el invierno, como lo explica Proverbios 6, del 6 al 8.
1: Y en Primera de Reyes, si expande un poco esto, claro eh, capítulo 4, versículo 29 al 34 menciona lo siguiente, veamos, uh -huh. y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que de toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que tal esraíta, y que Eman, Calcón y Darda, hijos de Maol y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, Venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, ¿a dónde había llegado la fama de su sabiduría? La sabiduría es adecuadamente un atributo de Dios y es impartida al hombre. Eh, eso lo vemos en Santiago capítulo 1. Eh, versículo 5.
0: O sea que es como un regalo de Dios. Es un, un don regalo. De Dios. Es un don ¿es de Dios.
1: Una sabiduría tal tiene que ver tanto con el carácter como con el intelecto. Mm, tremendo. Ahora, la sabiduría de Egipto era famoso, famosa en todo el oriente. Mm. Incluía astronomía, medicina, arquitectura, matemáticas, música, pintura y filosofía mística. Mm. Se ha preservado todo. Toda una riqueza de la llamada literatura sapienzal de Egipto. Ay, gracias por eso. Pero la sabiduría de Dios está preservada en sus sagradas escrituras. Amén. Y en la naturaleza, y yo diría, por la posteridad.
0: Y entonces vemos que la sabiduría que Dios impartió a Salomón, Quiere también impartirla a todos nosotros, a ti, a mí, a ti, Omar, también. Eh, somos dichosos. Se dice que Salomón era más sabio que todos los hombres. Sus sentencias o apotegmas de sabiduría moral y práctica contienen sanos consejos, observaciones sagaces, exhortaciones a la virtud. Principios de vida piadosa y útiles preceptos que inducen a la piedad, la felicidad y la prosperidad. Ahora, tan solo en realidad unos pocos de sus proverbios se han preservado, Omar. Eh, se sabe que Salomón fue eh, autor de muchos cantares porque se han preservado algunos de ellos, incluso el cantar de los cantares, ¿no es cierto? Así es. Y posiblemente también los Salmos 72 y Salmos uh, 127. Lógicamente que los escritos de Salomón revelan que él tenía un profundo aprecio por las bellezas de la naturaleza. Era... Era un agudo observador en realidad y sin duda estaba habituado a consignar muchas de sus observaciones para, para el beneficio de los que lo rodeaban. Lamentablemente, Omar, no se ha preservado eh, ninguno de los tratados de Salomón dedicados únicamente a asuntos seculares en el campo de la historia natural. Pero sí sabemos que su sabiduría no tenía comparación en esta tierra. entonces Ni siquiera
1: Confucio. Nadie. Voltaire.
0: Bueno, entonces en aquel tiempo eh, es tan solo natural que se esparciera la reputación de la sabiduría de Salomón y que muchos vinieran en realidad para compartir, eh, eh, o sea, de, de naciones sumamente distantes, para escucharlo, ¿no es cierto? Todos los reyes. Claro, no todos los reyes en persona venían a verlo, pues muchos enviaban a sus mensajeros. Aunque algunos gobernantes, como la reina de Sabá, prefirieron visitarlo en persona. Y yo creo, Omar, que a mí... Si yo hubiera sido reina en aquel tiempo, a mí me hubiera gustado visitar a Salomón en persona para verlo específicamente cómo él contestaba mis, mis preguntas.
1: Es impresionante. Y en toda su sabiduría fue sabio, pero de vez en cuando él quitaba sus ojos del sabio. Muchas y ahí veces. nos damos cuenta que no era él el sabio, sino era Dios en él. Así es. Porque cuando quitaba sus ojos de él, Nesí... Es, tuvo mil esposas. Mm. Eh, eh, ¿Sabes lo que es eso? Entre concubinas y esposas. Eh, aceptó los dioses paganos de cada una la de ellas.
0: Entró, a causa eh, de entró eso.
1: la idolatría mm -hmm. y sabemos los efectos en las próximas generaciones. Claro. La sabiduría siempre es de Dios y proviene de Él. Ahora, ¿por qué no pasamos a la lección del jueves 19 de noviembre? Mm -hmm. Y es muy interesante este día, este estudio. Eh, se titula La educación en la iglesia primitiva. A mí me fascina esto porque Jesús proporcionó a sus seguidores educación continua bajo la tutela del Espíritu Santo. Le prometió al Espíritu Santo claro. que iba a enseñarles, Así es. iba a mostrarles. Eh, en otro lado, se identifica a ese maestro o guía como consolador o abogado. Uh -huh. En el griego es paracletos. paracletos. Y paracletos es interesante, que le sería dado a los seguidores de Jesús en forma permanente uh -huh. después que Jesús ascendiera al cielo. Claro. Y eso lo vemos en el famoso capítulo de Juan capítulo 14. Así Ahora es. se lo identifica como el Espíritu de verdad. Uh -huh. La obra del Espíritu indudablemente es educativa, especialmente en lo que respecta a buscar y encontrar la verdad.
0: Ahora, el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 2 muestra Cómo uno de sus propósitos era educar y enseñar a los corintios cuando él estuvo allí. No con su propia sabiduría, sino dejando que el Espíritu Santo hablase por él. Pablo no trató de ganar a las personas mediante una retórica brillante, ni recursos extraordinarios de, de oratoria, digamos. Tampoco dependía Pablo de la sabiduría, es decir... Eh, lo que se reconocía en aquel tiempo, la filosofía para probar la verdad del Evangelio. Ahora los corintios sabían muy poco de los temas divinos, lógicamente. Yo recuerdo, Omar, cuando nosotros eh, visitamos allí eh, la ciudad de Corinto, ¿no es cierto? ¡Qué emocionante
1: fue eso! <ríe>
0: Precioso, en realidad. Y, y pudimos ver las ruinas del Templo de Apolo. Eh, recuerdo que nuestra guía, Ah, cuando nos llevaba por todas eh, las ruinas de la ciudad, ¿no es cierto? Nos explicó que Corinto era una ciudad donde se comerciaba eh, el supuesto amor, ¿no es cierto? <risa> <risa> era pues eh, necesario que Pablo instru instruyera a los nuevos conversos en los rudimentos del verdadero evangelio. Una brillante oratoria con palabras difíciles nunca iba a concordar con esa clase de enseñanza. Es que, Omar, el apóstol Pablo ya había usado ese tipo de enseñanza cuando estuvo en, en Atenas, ¿no es cierto? En una argumentación muy erudita que él había tenido allí, una, una discusión también bastante filosófica para combatir la idolatría, ¿no es cierto?, pagana es que, de los griegos. El, el
1: problema es que para Dios no es la filosofía. Claro que no. Para Dios es la sabiduría. Ah, la filosofía quiere usurpar la sabiduría de Dios. Y va a fallar, va a fallar. Así
0: es, así es. Eh, Pablo, cuando él trató de hacer eso en Atenas, lo único que había logrado fue poquísimo éxito con todos esos esfuerzos. Entonces, al recordar su experiencia en Atenas, Pablo ahora decide adoptar un método diferente de predicación en Corinto. Interesante. Porque, porque su plan eh, era evitar las discusiones propias de un erudito y los argumentos sutiles, y en su lugar, presentar el sencillo relato de Jesús y su muerte expiatoria. Por eso. O sea, de que eh, fue algo tremendo lo que él utilizó. El verdadero ministro de Dios siempre está consciente de sus propias limitaciones y debilidades. Es esta actitud lo que lo induce a depender más de Dios en procura de, de fortaleza, en procura de sabiduría para poder hacer la obra de Dios. Testimonios para la Iglesia dice lo siguiente. Alcanzamos nuestro máximo poder cuando comprendemos y reconocemos nuestra debilidad.
1: Debemos notar que ni en las discusiones privadas ni en la predicación pública dependía Pablo del poder persuasivo del razonamiento humano. Él no procuraba cautivar y hechizar a sus oyentes eh, con el estilo eh, de una filosofía sutil que tanto agradaba a los griegos. Mm. Eh, la presencia de los dones del Espíritu era una demostración de la verdad del Evangelio predicado por Pablo, Nesí. Claro eh, sí. Él no, no se interesaba que eh, Aristóteles eh, hablara por él, eh, que Platón. No, él quería que el Espíritu Santo tomara posesión de él Amén. y la sabiduría de Dios se haga manifiesta. Amén. Pero el milagro máximo era la conversión a Cristo de muchos corintios procedentes del paganismo. Así es. Así los claro. ladrones se volvían honrados. Mm, tremendo. Los araganes ahora eran diligentes. Gloria los Dios. disolutos puros. Los ebrios sobrios. Wow. Los crueles se volvían bondadosos y amables. Amén. Y los desdichados eran ahora felices Gloria de sí. Dios. Qué hermoso es que eso es lo que puede hacer la sangre de Cristo claro que quita que sí. el pecado claro del mundo. La lucha y la discordia, discordia se transformaban en paz, en armonía. Sí. Procuraba ocultarse en Jesús para que la fe de los creyentes pudiera basarse enteramente en el Salvador. Amén. La entrega de un alma al Señor no depende de la voluntad ni de los esfuerzos del hombre, sino del poder convincente del Espíritu Santo. Amén. Esto es algo, Necy, sí maravilloso, que en mi ministerio lo he experimentado. Así es. Solo por el poder del Espíritu Santo, tú y yo sabemos que ocurre... El milagro de la salvación. Lo hemos visto vez tras vez en las campañas, en las visitaciones, eh, contestando los, eh, los correos electrónicos. Es increíble el poder del Espíritu Santo lo que puede hacer. Sí. Eh, justo hace eh, un tiempo atrás, una señora llama y dice, estoy viendo todos los servicios de la Voz de la Esperanza por medio de YouTube y me he convencido que ustedes tienen una verdad. Quiero saber dónde está la Iglesia de la Voz de la Esperanza. Perfecto. Y ella no es una persona de la Iglesia Adventista. Y, eh, mis amigas y yo queremos venir y traer una ofrenda a ustedes para que sigan predicando. Ese es el poder del Espíritu Santo. Solo, sí. el,
0: solo el Espíritu Santo. En realidad, Jesús mismo indicó, que la presentación de la doctrina debe adaptarse a las diversas etapas del crecimiento cristiano, dependiendo siempre del Espíritu Santo en la vida del predicador. Y Pablo recordó a los creyentes corintios que él estaba dirigiendo sus enseñanzas a los que ya habían aprendido los rudimentos del cristianismo, pero que ahora debían Poder apreciar las verdades más profundas del Evangelio.
1: ¿Quiénes somos nosotros en verdad? El hombre natural fracasa completamente en su apreciación de la sabiduría de Dios. Porque es diametralmente opuesta a la filosofía de la vida que acepta el hombre. Así es. Aún los creyentes consagrados son incapaces de sondear la profundidad del significado del plan de salvación. Es que ningún predicador
0: tiene ese don, Omar. Ese don solo proviene de Dios. Y hey,
1: yo te voy a decir algo. ¿Sí? Toda mi vida me he pasado estudiando, predicando el mismo mensaje. Y cada vez encuentro una nueva dimensión sobre la salvación. Amén. El hecho de que ni el ojo ni el oído puedan entender las cosas de Dios prueba que en realidad se necesitan otras facultades uh -huh. fuera de los sentidos físicos Así para es. entender las verdades espirituales mm, la cierto. palabra corazón en el griego es muy conocida por nosotros los hispanohablantes sabes cuál es cardia
0: cardia eh, mm.
1: eh, cuando se dice cardíaco. esa cardíaco mm. un ataque cardíaco mm. esa es la palabra de en el griego de corazón ¿Qué se refiere al centro de las facultades humanas? Mm. No solamente esto que está aquí. Las experiencias de los incon inconversos no se pueden comparar en nada con la gozosa paz que proviene, que llega al corazón del pecador que se entrega a Cristo y recibe la dulce seguridad del ah. perdón de Dios. ¡Qué hermoso! Sí. Qué Qué hermoso. hermoso. Yo te digo... Eh, eh, Cristo lo máximo, Cristo es todo para el hombre, yo no Amen. sé por qué lo negamos, eh, pero esto, sabes, eh, es eh, Cristo llega a ser todo para uno solo cuando ocurre a través del Espíritu Santo.
0: ¿no? Claro que sí, ahora entonces vemos esta importante lección que habla, so, habla sobre la educación y la redención, ¿no es cierto?, precioso, eh, pero una escuela, la escuela de los cristianos, ¿no es cierto? Del más allá. ¿Qué quiso decir Elena de White cuando escribió El cielo es una escuela? El capítulo 35 del libro de educación dice La escuela del más allá, ¿no es cierto? Me gustaría leer esta cita de la hermana White. El cielo es una escuela. Su campo de estudio, el universo. Su maestro, el ser infinito. En el Edén se estableció una filial de esa escuela y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Únicamente por medio de su palabra se puede obtener el conocimiento de estas cosas y aún así se obtiene solo una revelación parcial. Entre la escuela establecida al principio en el Edén y la escuela futura, se extiende todo el periodo de la historia de este mundo. Historia de la transgresión y el sufrimiento humano, del sacrificio divino y de la victoria sobre la muerte y el pecado. En la escuela de la vida futura no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela del Edén. Ningún árbol del conocimiento del bien y del mal ofrecerá oportunidad a la tentación. No hay allí tentador ni posibilidad de injusticia. Todos los caracteres habrán resistido la prueba del mal y habrán dejado de ser susceptibles a su poder. Esa es la victoria final, Omar.
1: Y así es. Esta semana hemos estudiado juntos eh, este, esta etapa del aprendizaje. Espero que tú puedas aplicarlo en tu vida y testificarlo en la vida de los tuyos y los que te rodean. Y deseamos nosotros que tú te unas de vuelta con nosotros la próxima semana en este mismo canal, a donde estudiaremos el repaso de la Escuela Sabática. Te esperamos y es nuestro deseo de que Dios te bendiga a ti y a los tuyos.